0: das große Thema, was uns alle eint, was wir angehen wollen, sind agile Strukturen. Die Unternehmensstrategie kann nicht losgelöst von der Personalstrategie entwickelt werden. Die Personalarbeit steckt in vielen Häusern, eigentlich in den meisten, immer noch dort, wo sie vor 20 Jahren gesteckt hat.
1: Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. 80 Prozent sind die 900 Prozent, meinte ein Krankenhausgeschäftsführer neulich zu mir. Die Forderungen der Gewerkschaften nach einer verkürzten Arbeitszeit anlässlich des Tags der Arbeit sind also längst im Gesundheitswesen angekommen. Zumindest für die, die es sich leisten können. Aber auf der einen Seite Arbeitszeitverkürzung, wenn auf der anderen Seite Abteilungen wegen Personalmangels schließen müssen. Der Wettbewerb um Fachpersonal treibt manchen Klinikleiter schon zu besonderen Recruitingmaßnahmen. Stichwort E-Autos für Pflegekräfte. Über den aktuellen Status der Personalarbeit im Krankenhaus, neuen Möglichkeiten und natürlichen Grenzen unterhalte ich mich heute mit einem erfahrenen Personalmanager der Branche, und freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Herrn Dr. Nikolai Kranz. Ja, guten Tag, Herr Dr. Kranz. Hallo, Herr Herr Dr. Kranz, neue Podcast-Folge bei Bauernfreund Inside Healthcare mit der Frage zu Beginn immer, was beschäftigt Sie momentan?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben jetzt zu dem Podcast. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, auch für Ihr Interesse an diesen Themen. Was mich im Moment am meisten beschäftigt, sind tatsächlich New Work Strategien. Das ist so ein Buzzword, was versteckt sich eigentlich hinter New Work. Da kann man alles Mögliche hinter verstehen. Ich bin mit verschiedenen Maximalversorgern da im Moment zu im Gespräch und das große Thema, was uns alle eint, was wir angehen wollen, sind agile Strukturen. Ich glaube, da müssen wir eine ganze Menge machen, eine ganze Menge lernen auch in den Krankenhäusern. Da liegen riesige Chancen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen um den Bedürfnissen der neuen Generation gerechter zu werden und um am Ende den Patienten gerechter zu werden und die Patienten besser zu versorgen. Das sind meine Hauptthemen im Moment.
1: Wo sehen Sie denn im Bereich New Work, ich würde mal sagen so Quick Wins, wir hatten ja eine eigene Folge zum Thema New Work hier schon mit dem David Ruben Thies und der Herr mhm. Starker, wo wir das Ganze mal grundsätzlich aufgerollt haben und da gibt es ja viele verschiedene Ebenen, der Herr Thies macht es ja in Eisenberg unter anderem das ist so eines seiner, seiner plakativsten Beispiele mit dem Pflege Stützpunkten, wo sehen Sie denn Quick-Wins im Bereich New Work, um nicht so allzu sehr in den Kulturwandel gleich einsteigen zu müssen?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich schon ein Stück weit der Kulturwandel, an den wir ran müssen. Aber das können wir natürlich auch im Kleinen machen. Also wir haben ja erste leuchtende Beispiele dafür. Selbststeuernde Organisationen. Es gibt ein Krankenhaus in Bayern, ich habe den Namen gerade vergessen, was die erste selbststeuernde, sich selbst steuernde Station Deutschlands besetzen möchte. Und auch Stellen dafür ausgeschrieben hat. Da gab es natürlich auch gewisse Vorbereitungen, die erforderlich waren. Da sind auch neue Berufsbilder entstanden. Aber ich glaube schon, dass das Thema ein bisschen größer ist. New Work ist halt irgendwie schon ein Buzzword, hinter dem sich alles Mögliche, äh, verbirgt, aber wenn wir den Umfragen nachkommen, die im Moment gemacht werden oder gemacht worden sind von der Hans-Böckler-Stiftung oder von vielen anderen, dann sehen wir ja, dass die Mitarbeiterzufriedenheit am ehesten steigt äh, tatsächlich durch agile Maßnahmen, durch Selbstbestimmtheit, durch Selbstverwirklichung, dass die Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, ihre Arbeitsplätze, ihre Arbeitsbedingungen stückweit mitzugestalten in den Grenzen, die im ähm, letztlich natürlich notwendig auch irgendwo hierarchischen, medizinischen Ablauf möglich sind. Und ich glaube, mit diesen Themen müssen wir uns tatsächlich jetzt auseinandersetzen. Mit Quickwins ist es an der Stelle, denke ich, nicht getan. Wobei der Quickwin insofern schnell gehoben werden kann, als es relativ leicht nach meiner Erfahrung möglich ist, zusammen mit den Mitarbeiterinnen sich über, zu überlegen, wie eine Personalstrategie überhaupt aussehen kann. Und das kann man ja in geeigneten Workshop-Formaten sehr schnell machen. Dafür ist ein Zeitraum von ein paar Monaten zu veranschlagen, wo man Mitarbeiterinnen in strukturierten Prozessen befragen kann, wie sie sich den Arbeitgeber wünschen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiterinnen auch immer völlig begeistert sind, wenn man sie anspricht. Und ich erinnere mich gut bei meinem letzten Arbeitgeber, dass einer zu mir sagte, Herr Kranz, das hat mich seit 17 Jahren keiner gefragt. Toll, dass ich allein gefragt mhm. werde. Und ich glaube, da können wir dann auch sehr schnell Mitarbeiterzufriedenheit steigern, allein dadurch, dass wir anfangen, sie strukturiert zu fragen.
1: Mhm. Ja, und wird dann auch dazu führen, dass die Berufsbilder wieder attraktiver werden, dass dass die Belastungen, die die Berufer, Berufsbilder auch mit sich bringen, auch ein, vielleicht ein Stück weit erträglicher werden oder dieses Sinnstiftende auch wieder in den Vordergrund rückt. Ich habe heute früh im Ärzteblatt die Ärztestatistik 2022 gefunden mhm. und wir steuern, das wissen eigentlich alle, aber jetzt nochmal mit Zahlen noch mal aktuell unterlegt, dass wir auch in der Ärzteschaft auf ein, riesiges Problem zu steuern, der Überalterung der Ärzteschaft und der bevorstehenden Verrentungswelle. Können Sie den Begriff Fachkräftemangel eigentlich noch hören als Personaler?
0: <lacht> Tatsächlich ja. Es ist eine Riesenherausforderung natürlich und alle Fragen nach Geheimrezepten und ein Patentrezept gibt es nicht. Aber es ist natürlich auch für mich als Personalmanager irgendwo ein Stück weit ein Turbo für die Bedeutung dessen, wofür man sich hier seit 20 Jahren in meinem Fall einsetzt. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir in den Personalbereichen mehr damit beschäftigt waren, unsere eigene Existenz zu rechtfertigen, wenn ich mal 20 Jahre zurückblicke. Und heute gehören wir zu den gefragtesten Fachkräften. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, der auf Xing gepostet wurde, von Hayes eine Übersicht, die eine über sich machten und danach sind Personalmanager jetzt genauso gefragt wie IT-Kräfte. Und vor fünf Jahren war es genau umgekehrt. Ja, da konnten sie als Personalmanager, und es geht ja auch um einen selber, um das eigene Berufsbild, da hatten sie wirklich Schwierigkeiten, sich zu platzieren. Das hat sich wirklich geändert. Also insofern ist der Fachkräftemangel für uns Personalmanager irgendwo ein Stück weit ein Segen, weil unsere Bedeutung zugenommen hat. Gleichzeitig ist es aber auch eine Riesenherausforderung, weil wir natürlich dieser Verantwortung auch gerecht werden müssen. Und da sehe ich, dass doch viele nicht dazu geeignet sind oder einfach andere Schwerpunkte in ihrem Berufsleben gebildet haben, weil Personalverwaltung im öffentlichen Dienst früher ja immer mehr oder weniger Normenvollzug bedeutete. Heute ist Personalmanagement im Krankenhaus Patientenmanagement, es ist Konsensmanagement, es geht um Mediation. Das sind ganz, ganz andere Anforderungen, die gestellt werden. Wir werden, wenn es um den Fachkräftemangel geht, immer gefragt nach eben diesen Patentrezepten. Was ist die beste Maßnahme, um Mitarbeiterinnen zu gewinnen? Ist es eine Fangprämie? Sind es Elektroautos? Ist es eine Woche? Was ist es eigentlich? Ich glaube, in erster Linie ist es auch, oder ein wichtiges Thema ist sicherlich auch, dass wir in den Personalabteilungen auch noch andere Qualifikationen vorhalten und die Führungskräfte in vielen Themen weiterentwickeln, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Beispielsweise ist Mediation eine sehr wichtige Kompetenz für Führungskräfte. Die wird in den wenigsten Führungskräfte im Moment geschult und gelehrt.
1: Ich möchte diejenigen, die Sie noch nicht kennen, die etwas näher bringen und habe mal in unserer beider Lebensläufe mal geguckt und zwei Gemeinsamkeiten festgestellt. Und das würde ich gerne nutzen, um so ein bisschen einzuführen. Zum einen haben wir beide unseren, unseren Werdegang in der Bank begonnen, waren in den jeweiligen Instituten im Personalbereich tätig. Sie waren anschließend sechs Jahre Geschäftsbereichsleiter Personal und Organisation an der Uniklinik Köln und sind dann, und das ist so die zweite Gemeinsamkeit, als Personalberater zu Rochus Mummat gegangen. Der Seitenwechsel hat sich dann bei Ihnen fortgesetzt. Sie waren kaufmännischer Leiter an der Uniklinik Essen, haben eine Personalvermittlungsagentur gegründet und zuletzt, und das hat durchaus für Aufsehen erregt, waren dann nicht nur Personalgeschäftsführer, sondern in dieser Funktion auch Vorsitzender der Geschäftsleitung am Klinikum Ingolstadt. Heute sind Sie Berater und Interim Manager für die Branche. Und ich würde entlang dieses kleinen Werdegangs mal meine nächsten Fragen anknüpfen. Vielleicht aus dem Branchenwechsel heraus, den wir beide ja hatten, von Bank zu Gesundheit. Was kann das Gesundheitswesen von der Personalarbeit der Banken lernen?
0: Also ein wichtiger Punkt, der mir von Anfang an immer aufgefallen ist, als ich vor 20 Jahren aus dem Bankbereich in den Gesundheitsbereich gegangen bin, der Kunde ist König. Das ist etwas, was Sie in der Bank natürlich sehr schnell mitbekommen. Ich habe eine Banklehre gemacht, schon mit 17 Jahren das erste Mal, hinterm Schalter und das hat mich sehr, sehr tief geprägt. Die Personalabteilungen in den Krankenhäusern, ich sagte das eben schon kurz, die kommen ja aus einem ganz, ganz anderen Hintergrund. Da ging es um, um die Verwaltung von Normen, von Rechtsvorschriften. Und äh, insofern äh, ist Personalverwaltung eben ein Stück weit immer auch Normenvollzug. Das kollidiert mit äh, der Idee, dass die Mitarbeiter im Haus, die Führungskräfte im Haus, ja, die Kunden des Personalbereichs sind und ich ein Stück weit auch ein sehr kundenorientiertes Verständnis brauche, um die Dinge weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir in den Krankenhäusern auch lernen können. Und wir haben ja große Projekte auch gehabt. Mitarbeiter sind geschult worden in äh, Serviceorientierung. Zusammen mit der Lufthansa gab es Projekte, zusammen mit Hotelbetrieben. Ich selber habe als Personalleiter angefangen, äh, Hotelkräfte einzustellen äh, für den Personalbereich, für den Service Point zum Beispiel, um äh, dem Personalbereich auch ein Stück weit ein anderes Gesicht dann zu geben, äh, was damals auch eine Erwartungshaltung auch äh, der Geschäftsführung war, um dem ent entgegenzukommen. Und ich glaube, dieses Thema, ein bisschen vertriebsorientiert, kundenorientiert zu arbeiten, das sind Dinge, die wir aus den Dienstleistungsbereich und eben auch aus einer Bank gut lernen können, wenn gleich die Banken ja heute in vielen Dingen ein Stück weit nicht mehr so angesehen sind als Arbeitgeber. Das war vor 20 Jahren deutlich noch anders. Das war vor der großen Finanzkrise 2008. Das war sicherlich ein Punkt, äh, dieses Thema Kundenorientierung, was wir lernen können. Was wir auch gelernt haben, äh, von den Banken weiß ich nicht, aber von von vielen Branchen, ist, dass wir prozessorientiert äh, denken müssen in den äh, Krankenhäusern. Und wir haben die Personalbereiche ja auch sehr prozessorientiert untersucht. Auch heute, wenn ich in Personalbereiche gehe, auch als Interim-Manager, schaue ich mir die Prozesse an. Das hat natürlich auch jetzt gewisse Grenzen. Also wir erleben durch die hohe Flut der Prozessaufnahmen es gibt Krankenhäuser, die haben 1500 Prozesse dokumentiert. Erleben wir auch eine völlige Überregulierung, was die Generation Z auch insbesondere sehr, sehr nervt. Und das sind Themen, wo wir, glaube ich, gut beraten sind, nicht zu viel von anderen Häusern zu lernen oder uns ein Stück weit auch weiterzuentwickeln. Aber in der Zeit, die ich jetzt erlebt habe, haben wir uns wirklich viele Jahre sehr intensiv mit den Prozessen beschäftigt. Und das habe ich konkret damals auch aus der Bank mitgebracht, weil ich selber dort auch große Prozessaufnahmen von Personalbereichen gemacht habe, mir die Einstellungsprozesse sehr genau angeguckt habe, andere Prozesse. Und das hatte ich damals dann auch auf die Personalbereiche übertragen. Vielleicht das als ein zweiter Punkt, was man lernen kann, wo wir aber heute ein bisschen vorsichtig sein müssen mit.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass der das ganze Bereich Talentmanagement und Personalentwicklung noch einen anderen Stellen, also eine andere Stellenwert in der Bank hat. Ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, als ich im Personalbereich dort war, dass es ein eigenes Talentcenter gab, dass Personalentwicklung sehr systematisch betrieben wurde. Finden Sie, dass das ein Bereich ist, der in den Krankenhäusern noch einen stärkeren Fokus bekommen sollte?
0: Absolut. Da ist in den letzten Jahren ja Gott sei Dank einiges entstanden. Aber ich weiß, als ich in Köln 2004 bei der Uniklinik anfing, da gab es eine einzige Personalentwicklerin mhm. und das war schon was Besonderes. Wir haben dann den Bereich recht schnell ausgeweitet. Wir haben ein Führungskräftekollegrikulum zum Beispiel entwickelt. Wir haben berufsgruppenübergreifende übergreifende fortbildung gemacht äh, mit Führungskräften des Hauses, Pflegedienstleitungen, Oberärzte, äh, junge Professorinnen, Abteilungsleitungen aus dem Verwaltungsbereich. Die saßen zusammen und äh, haben äh, Fortbildungen erlebt. Darüber haben sich interne Netzwerke gegründet. Ich fand das immer toll. Schon nach dem zweiten Setting haben die sich alle geduzt, ja, was im Krankenhaus ja im medizinischen und Pflegebereich üblich ist. Aber mit der Verwaltung sich duzen, das ist ja immer so ein schwieriges Thema. Und ich fand das toll zu sehen, äh, wie in Köln, vielleicht liegt auch Am Rheinland, da sehr schnell eine größere Nähe entstanden ist und Netzwerke entstanden sind. Wir haben dann diese Führungskräfteentwicklungsprogramme intensiviert. Das fand zweimal im Jahr dann statt, sodass wir irgendwann relativ viele Menschen dort durchgeschleust haben. Und solche Programme gibt es unverändert in vielen Häusern nicht. Und ich glaube, das ist extrem wichtige Maßnahme auch, um das sektorale Denken äh, zu überwinden. Und wir sprachen vorhin über, über New Work und Quick Win. Also das ist ein Quick Win. Da braucht man nicht viel Aufwand zu betreiben, weil man das auch mit eigenen Referenten machen kann. Man braucht nicht immer von draußen teure Berater, ich darf das sagen, zu holen, sondern äh, man kann auch das einfach mit, mit eigenen Leuten sehr gut machen. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht, äh, selber mich da einzubringen, weil ich dadurch natürlich auch viel mehr Nähe zum Geschäft, zu den Menschen hatte, die dort gehandelt haben.
1: Jetzt haben Sie vorher von der gestiegenen Bedeutung der Personaler im Krankenhaus berichtet und das wollte ich Sie unbedingt fragen, das brennt mir schon eine ganze Weile unter den, unter den Nägeln. Sie waren ja in Ingolstadt eben als Personaler Vorsitzender der Geschäftsleitung. Also kein Arzt, auch kein Gesundheitsökonom, sondern ein Personaler. Soweit ich das mitbekommen habe, ein absolutes Novum. Können Sie uns nochmal mitnehmen, wie es zu diesem Experiment kam, wenn ich es mal so bezeichnen darf und ob Sie es nochmal wagen würden oder auch anderen Trägern empfehlen würden, sowas zu tun? Also
0: empfehlen würde ich es, wagen würde ich es vielleicht auch, wenn die Ausgangsvoraussetzungen stimmen, das muss man sich sicherlich sehr genau anschauen. Die Motivation war ganz klar, dass das Thema Personal inzwischen das Thema Nummer eins ist für Krankenhäuser. Wir wissen alle inzwischen, die Unternehmensstrategie kann nicht losgelöst von der Personalstrategie entwickelt werden. Wir gehen so weit, erst gehen so weit, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir erstmal eine Personalstrategie und die Unternehmensstrategie muss sich aus der Personalstrategie ableiten, weil das Personal der Engpass ist und ein Krankenhaus als äh, personalgetriebenes Unternehmen engpassorientiert zu steuern ist. Ob man so weit gehen kann, weiß ich nicht. Die Unternehmensstrategie und die Personalstrategie, auf jeden Fall bedingen sie einander, können nicht losgelöst gesehen werden und insofern ist es ein konsequenter Schritt zu sagen, wenn ich ein Haus habe, in dem das Thema Personal eine hohe Bedeutung hat, dass man dann eben sagt, dass man den Personaler auch an die Spitze setzt als äh, Vorsitzender oder als Sprecher oder wie auch immer. Ich war tatsächlich Sprecher, ich war nicht Vorsitzender, das heißt, mhm. ich war einer unter Dreien mhm. und ähm, das muss sehr genau im Team auch besprochen werden und überlegt werden, ob sowas funktioniert. In Ingolstadt selber hatte das Thema eine gewisse Tradition, weil früher auch dort Personalmanagement immer ein sehr wichtiges Thema war. Und ähm, das war aber so äh, die, der Hintergrund und die Situation. Und deswegen, glaube ich, machen das über, überlegen das im Moment mehrere Träger. Sie haben recht, das war ein Präzedenzfall. Der nächste kommt, die barmherzigen Brüder Trier, großer Träger in Trier mit über 17.000 Mitarbeitern, haben einen neuen Sprecher der Geschäftsführung ab September. Und das wird auch der Personalmanager des Hauses sein.
1: Ja, das Beispiel Trier zeigt ja auch nochmal, dass die Personalabteilung auch oder die Personalarbeit auch hierarchisch höher aufgehängt wird. Wenn ich auf Organigramme schaue, ist der Personalalter oftmals noch auf der dritten Ebene verortet. Auch wenn sich das ändert, wie ist so Ihr Eindruck, Ihr Gefühl, was den Status der Personalarbeit in den Krankenhäusern generell angeht?
0: Die Personalarbeit steckt in vielen Häusern eigentlich in den meisten und ich sehe ja viele durch meine Tätigkeit, immer noch dort, wo sie vor 20 Jahren äh, gesteckt hat. Das heißt, äh, an der Spitze stehen sehr qualifizierte Juristen sehr häufig, die dieses Thema Personalverwaltungsnormenvollzug, ein drittes Mal sage ich das jetzt, auch sehr, sehr gut im Griff haben aber eben auch ein Stück weit grenzwertig gefordert sind, weil sie plötzlich jetzt äh, die besten Akquisiteure sein sollen und wissen sollen, wie man mit dem Fachkräftemangel umgeht. Dann äh, gibt es häufig Kollisionen mit den neuen Anforderungen der Geschäftsführung. Dann gibt es häufig die Idee, wir brauchen neuen Personalleiter. Ich finde das nur bedingt gerechtfertigt, weil die machen ihren Job gut äh, und haben ihr Thema auch gut im Griff. Aber es ist richtig, man braucht jetzt auch andere Qualifikationen. Insofern habe ich jetzt gesehen, gibt es erste Modelle, die sich mit einer Doppelspitze beschäftigen. Das ist durchaus eine Überlegung, weil Personaler, Personalmanager für Krankenhäuser, die sowohl die Juristerei gut im Griff haben, wie das Thema Akquisition, wie das Thema Kundenorientierung, wie das Thema Digitalisierung, weil wir auch einen großen Digitalisierungsstau haben in den Personalabteilungen, da gibt es wirklich wenige von. Insofern liegt es nahe, darüber nachzudenken, ob ich wirklich dauerhaft, immer ein Personalchef brauche oder ob es nicht zwei, drei gibt, die dieses Thema in die Hand nehmen müssen, die Kompetenz, ob ich die nicht mehrfach besetzen muss, die Stelle, anstatt jetzt da die eierlegende Wollmilchsau ständig hinzusetzen. Der Stellenwert der Personalabteilung leichtet sich natürlich auch ein Stück weit aus dem Organigramm ab. Äh, genau, ich muss Personal nicht immer gleich zum Vorsitzenden oder Sprecher machen, um dem Thema einen hohen Stellenwert zu geben, wenn wir uns andere Branchen anschauen oder wenn wir uns auch einfach nur die privatwirtschaftlich organisierten Konzerne im Krankenhaus anschauen, dann ist das Thema Personal tatsächlich ja höher positioniert, auf der Geschäftsführungsebene vertreten oder auf der nachgeordneten Ebene. Auch das ist ein Weg, dass man sagt, ich habe es nicht mehr auf der dritten Ebene, sondern es ist zumindest mit Bestandteil der Geschäftsleitung. Das sehe ich bei vielen Häusern, die das jetzt gerade verändern. Ganz aktuell, Klinikum 4 zum Beispiel, die auch jetzt die Geschäftsleitungsebene unter dem neuen Vorstand hochkarätig und äh, nah angebunden auch besetzen. Da entsteht dann im Grunde eine Geschäftsleitung, die besteht aus fünf, sechs, sieben, acht Leuten. Da hat Personal seinen Sitz natürlich, da hat Finanzen seinen Sitz, äh, wie immer. Aber eben auch IT und Bau und äh, dann die produktiven Faktoren, äh, das ist ja die Terminierung, auf die man da gehen muss, im medizinischen Bereich, im äh, pflegerischen Bereich, im ärztlichen Bereich, äh, sind dort gleichermaßen vertreten. Es muss nicht zwingend immer ein, Arzt oder ein Kaufmann an der Spitze stehen. Ich brauche im Team der Geschäftsleitung einfach die Gesamtkompetenz. Da äh, ist es sicherlich gut, wenn das Thema Personal nicht mehr auf der dritten Ebene vertreten ist, sondern weiter nach oben kommt.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt als Interim-Manager in ein Haus kommen und den Personalbereich anschauen sollen, mhm. bewerten sollen, wo schauen Sie als erstes hin?
0: Das Erste, was ich mir anschaue, waren bisher immer die Prozesse gewesen. Ich habe mir den Einstellungsprozess insbesondere angeguckt, weil da regelmäßig auch Quick-Wins zu heben sind. Und wenn Sie als Interim-Manager in ein Haus gehen, dann geht es ja darum, in kurzer Zeit produktiv zu sein, weil man ja irgendwann auch wieder weg ist. Ich schaue mir jetzt inzwischen wesentlich mehr das Thema Kunden- und Serviceorientierung an. Wir hatten das vorhin schon, weil, glaube ich, das Image des Personalbereichs an der Stelle häufig noch Potenzial hat. Nicht überall. Es gibt Personalbereiche, die sind super angesehen im Haus, Super beliebt, da ist dieser dieses Thema nicht so. Aber ähm, ich habe es häufiger erlebt, dass dort ein größerer Handlungsbedarf besteht. Hab dann zum Beispiel äh, zwei, dreimal jetzt gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter im Haus innerhalb von 24 Stunden Rückmeldung bekommt auf seinen Anruf oder auf seine E-Mail, die er geschickt hat oder whatever, weil das ja nicht der Regelfall ist. Es wird immer wieder kritisiert, der Personalbereich ist nicht erreichbar, meine Anrufe gehen ins Leere, wo sind die denn überhaupt? Gerade in der Corona-Phase war es dann schwierig. Ich hatte bei einem Haus dann festgestellt, dass die Rufnummernübermittlung nicht stattfand. Das heißt, wenn jemand, die saßen im Homeoffice in der Corona-Phase und dann rief jemand an im Personalbereich und der Personalmitarbeiter war gerade im Gespräch und konnte aber auf seinem Display nicht sehen, dass jemand angerufen hatte. Deswegen konnte er auch nicht zurückrufen. Das war ein IT-technisches Thema. Also haben wir das nachgesteuert und haben der IT halt gesagt, sie soll die Telefonanlage bitte so steuern, dass die Anrufe übermittelt werden. Ja. Es lag also gar nicht am Mitarbeiter selber, dass es nicht funktioniert hatte, aber die Erlebniswelt war eben, die Serviceorientierung reicht nicht aus. Deswegen bin ich jetzt in, bei den letzten Einsätzen hingegangen und habe als erstes Mal eine kleine Umfrage gemacht und habe einfach zehn Leute aus dem Haus aufgesucht aus dem Verwaltungsbereich, ein paar Chefärzte, Pflegedienstleitungen und habe gefragt, wie zufrieden seid ihr mit, den, mit der Zusammenarbeit mit dem Personalbereich? Gibt es irgendwelche Dinge, die kann man verbessern? Und da kam eben sehr schnell das Thema Service und dann kam das mit diesen, mit diesen fehlenden Rückrufen. Und das sind, glaube ich, Themen, wo man... Schnell hingucken kann, schnell ein Erfolgserlebnis erzielen kann. Das sind die Themen, die ich mir im Moment als erstes anschaue.
1: Wir hatten vorher schon mal das Thema E-Autos für, für Pflegekräfte. Ganz knappe Frage. Dauerhafter Anreiz oder kommt man damit im Recruiting eigentlich nur sehr schnell an die Grenzen?
0: Thema ist ambivalent. Also wir haben das im, äh, in Bonn, ich lebe in Bonn, sehr intensiv bei Postwagen, Telekom, äh, Deutsche Post. Hier fahren hunderte von Dienstwagen äh, in Bonn durch die Gegend und man kann das auch immer am Nummernschild sehen, ob das ein Dienstwagen ist oder nicht. Wenn der Wagen dann plötzlich mal nicht mehr vor der Tür steht, ähm, gibt das Fragezeichen in der Nachbarschaft. Und äh, insofern äh, erzeuge ich eine sehr hohe Mitarbeiterbindung dadurch, dass die Angst, irgendwann den Dienstwagen zu verlieren, mich sehr stark an den Arbeitgeber bindet. Das muss man mit berücksichtigen. Natürlich ist das äh, toll, wenn ich Sachleistungen in Gehalt umwandle. Da kann ich als Arbeitgeber mit äh, im Grunde der Hälfte des Aufwandes, Pi mal Dauben, denselben Effekt erzeugen beim Mitarbeiter wegen der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Optimierung äh, der Gehaltszahlung. Der Mitarbeiter freut sich natürlich, aber es ist eben auch ein sehr außenwirksames äh, Zeichen und die Kehrseite, dessen muss man sich immer ein Stück weit bewusst sein. Das wird im Moment noch vergessen, weil wir jetzt ganz euphorisch mit diesen äh, Dienstwagenmodellen durch die Gegend ziehen und ähm, ich finde es auch äh, eine tolle Maßnahme die da geleistet wird, aber wie gesagt, die Kehrseite muss man ein Stück weit berücksichtigen und dann natürlich auch den Verwaltungsaufwand, der enorm ist. Also die, die Konzerne hier in Bonn, die unterhalten ganz große Abteilungen, teils Tochtergesellschaften, um diese ganzen Autos zu administrieren. Das kann man heute nun an den Hersteller des Autos äh, auslagern, die das übernehmen, das Flottenmanagement. Aber das ist auch noch wieder ein großer Aufwand. Es erzeugt sehr viel Diskussion im Unternehmen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich sehe. Es weckt sehr viel Begehrlichkeiten. Es ist ein sehr außenwirksames Zeichen, wie gesagt. Und da frage ich mich natürlich als Mitarbeiter im Verwaltungsbereich oder auch als Arzt, warum bekomme ich das Auto denn nicht? Warum die Pflegekraft? Nun ist Vergütungspolitik nie gerecht und ich sage dazu immer Augen auf bei der Berufswahl und ich habe mich eben irgendwann mal entschieden, Pflegekraft oder Arzt oder was weiß ich zu sein und dadurch gibt es immer irgendwelche Dinge, die in den anderen Bereichen besser oder schlechter sind. Damit darf man dann nicht hadern, aber dieses Thema Auto ist in Deutschland einfach hoch emotionalisiert und äh, es schafft Anreize, es setzt außenwirksame Zeichen. Ich finde es ein Stück weit schwierig. Äh, betriebswirtschaftlich macht es auf jeden Fall jede Menge Sinn, was da gerade gemacht wird.
1: Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch und sage, wenn ich als Personalberater am Markt sehr dienstleistungsorientiert arbeite, kommt das im Markt gut an, äh, gibt mir einen guten Ruf, äh, zusätzliche Mandate äh, etc. pp. Bei einer internen Abteilung ist das wahrscheinlich schwerer, Belegbar, nachweisbar. Wenn ein Geschäftsführer Sie jetzt fragt, äh, Dr. Kranz, warum sollen wir denn als Personalabteilung jetzt dienstleistungsorientierter sein? Was bringt mir das denn im Krankenhaus? Was antworten Sie? Die Wertschätzung
0: ist das Entscheidende. Der Mitarbeiter im Personalbereich ist ja Repräsentant des Arbeitgebers. Und je nachdem, wie der auftritt gegenüber den Mitarbeitern des Unternehmens, umso mehr oder weniger Wertschätzung wird dem Mitarbeiter entgegengebracht. Für den Mitarbeiter, für die Pflegekraft, den Arzt, der sich an den Personalbereich wendet, ist das ja ein Ausnahmefall. Sie stehen ja nicht von morgens bis abends im Kontakt mit dem Personalbereich, so wie Sie im Krankenhaus von morgens bis abends als Pflegekraft mit Ihrer Pflegedienstleitung in Kontakt sind, sondern sie sprechen den Personalbereich in einer Ausnahmesituation an und da geht es um ihr Dienstleistungs- und ihr Arbeitsverhältnis in seinen Grundfesten in aller Regel. Wann, wann rufen sie da an? Sie rufen an, wenn die Überstunden vielleicht nicht bezahlt wurden. Sie rufen an, sprechen den an, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, haben sich lange überlegt, möchte ich eine Gehaltserhöhung einfordern, Ich bin fünf Jahre hat sich nichts getan. Irgendwann gehen sie so weit, dass sie die Führungskraft ansprechen, dann sprechen sie vielleicht auch irgendwann mal den Personalbereich an. Es geht um Zeugnis, um Zwischenzeugnis vielleicht, weil der Vorgesetzte sich wechselt. Also es sind immer Ausnahmesituationen. Und äh, da tritt der Mitarbeiter im Personalbereich als Repräsentant des Arbeitgebers auf, wofür der Mitarbeiter, der operativ tätig ist, von morgens bis abends arbeitet. Jetzt komme ich mal von der juristischen Seite. Wir haben ja zwei Hauptleistungspflichten im Anstellungsverhältnis. Wir haben einmal die Arbeitspflicht und wir haben dann die Vergütungspflicht. Die stehen sich gegenüber. Die Arbeitspflicht erbringe ich als Mitarbeiter jeden Tag, von morgens bis abends. Dass ich mich mit meinem Arbeitgeber über die Vergütung austausche oder über andere Dinge im Anstellungsverhältnis, das ist der Ausnahmefall. Und da tritt eben der Mitarbeiter im Personalbereich als Repräsentant des Arbeitgebers in Erscheinung. Und da ist eine hohe Wertschätzung und Serviceorientierung wichtig. Und wenn dann der Mitarbeiter erlebt, dass der Personalbereich fünfmal nicht zurückgerufen hat, dann wird das als mangelnde Wertschätzung interpretiert. Und das ist auch ein Thema, wenn wir über Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung reden. Wie können wir das am besten erreichen? Und dann ist ähm, eben genau das, eine hohe Serviceorientierung, ein hohes Kundenverständnis, im Personalbereich ein wichtiges Thema. Hm.
1: Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie man sich in der Personal, durch die Personalarbeit im Krankenhaus von anderen Häusern unterscheiden kann. Ich kann sie mir wahrscheinlich selber beantworten, weil das die Themen New Work sind, wahrscheinlich die die jetzt am meisten wo man sich am meisten differenzieren kann im Moment. Trotzdem, es gibt Sie hatten es vorher schon angesprochen, ich habe es im Intro auch schon erwähnt, das Thema E-Autos für Pflegekräfte. Ich habe jetzt gehört im Klinikum Bielefeld, dass dort eine viertage woche für Pflegekräfte eingeführt wird. Das ist also nicht als Arbeitszeitverkürzung, sondern eben die, die, die Arbeitszeit in vier Tagen zu erbringen. Auch wenn ich vermute, dass New Work für Sie jetzt ein bestimmtes Thema ist, wie kann sich ein Krankenhaus durch die Personalarbeit am Markt differenzieren mit dem Ziel, attraktiver zu werden, auch im Wettbewerb untereinander?
0: Schnelle Erreichbarkeit ist ein großes Thema. Einer meiner letzten Kunden, da hatten wir auch eine innovative Stellenausschreibung gemacht und dann war eben die Frage, wie stellen wir sicher, dass, dass es schnell einen Rückruf gibt und dann hat eine Pflegedienstleitung gesagt, also das, wir geben da jetzt einfach mal meine Telefonnummer an, weil das geht dann doch immer noch am schnellsten. Und die Reaktionsgeschwindigkeit ist äh, im Fachkräftemangel im Moment ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja Arbeitgeber, die garantieren äh, Anstellungsverträge binnen 24 Stunden und ähm, da ist, glaube ich, eine hohe, gute Möglichkeit, sich zu differenzieren, weil die, Mitbewerber, äh, weil die Mitarbeiter sich ja bei verschiedenen Häusern immer bewerben. Das ist so ein, so ein strukturelles Thema. Natürlich gibt es ansonsten tausend inhaltliche Möglichkeiten. Sie haben eben ein paar Sachen aufgezählt. Da könnte ich Ihnen jetzt nochmal wieder zehn sagen. Aber ich glaube, tatsächlich das Thema Erreichbarkeit, Rückrufgeschwindigkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Dann sind es natürlich irgendwelche Social-Media-Kampagnen, die ich über irgendwelche Kanäle steuere. Ich erinnere mich bei einem Haus, einem Kunden, der hatte den Wäscheautomaten, den ihr haben, gepostet auf TikTok, ja, und hatte innerhalb von wenigen Stunden Hunderttausende von Views. Das war, das ging viral, weil auf TikTok irgendwie dieser Wäscheautomat eine Faszination ausgelöst hat. Ist ja auch spannend, wenn man sowas nicht kennt. Auch da kann man punkten an der Stelle. Aber das ist, äh, da machen alle mögliche enorm viel Innovatives. Ich finde es auch inzwischen überinflationär, was an Innovationen in den Markt gebracht wird. Alle überbieten sich mit innovativen Recruiting-Kampagnen. Das, glaube ich, hilft zum Beispiel nicht. Also ich würde jetzt äh, eben, und jetzt sind wir dann doch wieder bei dem Thema New Work, ich würde tatsächlich eher in das Miteinander im Hause investieren, in das Thema Überwindung der sektoralen Grenzen, in das Thema äh, Umwandlung von Hierarchien in Partizipative partizipative Führungsmechanismen, als äh, wieder die nächsten 100.000 Euro für irgendeine innovative Marketingkampagne rauszublasen.
1: Und vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, gerne mit einem Kommentar von Ihnen, das Thema, sich nicht nur mit Prozessen zu beschäftigen, Sie hatten es vorher schon gesagt, sondern auch inhaltlich immer wieder zu reflektieren. Und ich meine damit beispielsweise das Thema Offboarding. Interviews, wirklich sich die Frage zu ja. stellen, warum gehen denn unsere Mitarbeiter und das dann letztendlich auch so zu institutionalisieren, dass daraus wirklich Veränderungen erwachsen.
0: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Trennungsgespräche. Das äh, habe ich jetzt gerade beim letzten Kunden erlebt, äh, im Rahmen der, bei der Bundesknappschaft. Die haben jetzt gerade eine Mitarbeiter, eine Betriebsvereinbarung äh, entworfen dazu, um strukturiert eben Austrittsinterviews zu machen, um zu erfahren, warum gehen denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ermöglicht zum einen ähm, extrem viel Lerneffekt, weil ich dadurch natürlich extrem viel erfahre, auch teils ungeschützt erfahre. Dann kann ein Mitarbeiter ja auch ein bisschen freier reden. Natürlich hat das auch zur Folge, dass der eine oder andere dann vielleicht sein Herz jetzt besonders intensiv ausschütten muss. Aber ich habe häufig erlebt, äh, bilateral habe ich das immer gemacht, wenn mich Mitarbeiter äh, verlassen haben, dass ich da auch sehr strukturierte, gute, kreative Hinweise bekommen habe. Dinge, die ich vielleicht vorher selber als Führungskraft auch gar nicht so gesehen habe. Das ist das eine. Das andere ist, sie vermitteln auch damit wieder extrem viel Wertschätzung. Also das äh, Mitarbeiter geht, die Entscheidung macht er sich ja nie leicht. Immerhin hat er sich mal für das Haus entschieden. Verlassen tut er, wie wir wissen, nicht das Haus, sondern die Führungskraft. Und es ist natürlich eine hohe Wertschätzung, die dann das Haus die, äh, dem Mitarbeiter entgegenbringt, wenn es sagt, ich habe Interesse daran zu hören, woran es denn gelegen hat. Wenn die Führungskraft selber diese Wertschätzung entgegenbringt, ist das auch gut. Aber es gibt natürlich auch schon mal die Situation, wo die Führungskraft nicht mehr so richtig Lust hat und das vielleicht auch nachvollziehbar ist, so ein Gespräch zu führen. Und dann ist es gut, zumindest wenn das Haus strukturiert, äh, repräsentiert dann durch die Personalabteilung, ein solches Gespräch führt, denn der letzte Eindruck bleibt. Und äh, da ist ein strukturiertes, wertschätzendes Austrittsgespräch sehr, sehr wichtig für.
1: Mhm. Guter, guter Satz. Man entscheidet sich für das Haus und verlässt das Haus wegen der, wegen der Führungskraft. Das bringt mich eigentlich zu dem Thema Leadership, äh, Leadership Excellence. Äh, als ein weiteres Buzzword äh, momentan, mir hat eine Personalleiterin neulich gesagt, sie hat eine ihrer Hauptaufgaben, ist es, die Chefärzte so zu sensibilisieren, dass sie überhaupt fähig sind, mit den neuen Generationen überhaupt umzugehen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn in der Personalarbeit, äh, diese Führungskultur zu beeinflussen oder da wichtige Impulse zu setzen, weil die Chefärzte natürlich... Chefärzte sind und natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis haben, auch aus der Vergangenheit heraus. Und ich hatte es vorher schon erwähnt, die Altersstruktur ja dementsprechend auch ist, dass viele auch noch, wenn man das so sagen darf, aus einer anderen Zeit kommen. Ja,
0: ich erinnere mich an diesen Cartoon, der eine Zeit lang häufiger lief. Vorstellungsgespräch, Chefarzt saß an seinem Schreibtisch, auf der anderen Seite der Mitarbeiter, der sich beworben hat, der Bewerber bei der Verabschiedung sagt dann der Bewerber, Herr Chefarzt, vielen Dank für das Gespräch, Sie kommen in die engere Auswahl. Ja. So ist es ja, ja. heute tatsächlich. Ja, ich absolut. weiß nicht, ob ich sah das vor zehn Jahren zum ersten Mal. habe das auch mal beim Vortrag gezeigt, habe teilweise Stirnrunzeln geerntet. Heute ist das überall so. So ist die Situation. Es sind ganz, ganz andere Dinge gefordert. Vielleicht ist das ein Punkt, wo es äh, sinnvoll ist, noch mal ganz kurz auch auf das Thema New Work einzugehen. Wenn wir mal zurückblicken und da mal genauer hinschauen, was ist New Work eigentlich und was wollte der Gründer der New Work? Äh, als Gründer der New Work wurde ein Professor äh, Friedhof Bergmann aus den USA benannt und äh, ich erinnere mich gut an ihn. Ich hatte das Glück, ihn auch kennenlernen zu dürfen. Es gab die erste New Work Exchange, diese Messe für New Work. Die fand damals noch nicht in der Elfphilharmonie statt, wo die New Work sich heute selber feiert, sondern äh, in irgendeiner alten Fabrikhalle in Berlin. Und da wurde Friedrich Bergmann schon hochbetagt, mit dem Rollstuhl reingerollt und äh, unter Gejohle begrüßt. Und ich hatte damals, damals war ich, Geschäftsleiter vom Personaldienstleister, ich ihm gesagt, flexible Arbeit ist doch total wichtig. Da können die Mitarbeiter sich besser selbst verwirklichen. Das ist das, was die Mitarbeiter wollen. Er hat er zu mir gesagt, nein, das sehe ich völlig falsch. Was, was, Worum es ihm gehen würde, wäre, dass die Menschen so arbeiten können, wie sie wirklich, wirklich wollen, sagt er immer. Damit wird er immer viel zitiert. Arbeite so, wie du wirklich, wirklich willst, das ist das Ziel der New Work und dazu gehören eben natürlich ein Stück weit flexible Arbeitsmöglichkeiten, aber es geht um die Inhalte der Arbeit, um das, was ich von morgens bis abends tue. Und da sagte er eben, das Wichtigste an der Stelle ist eben dieses Thema selbstbestimmt, selbstverwirklichen Arbeiten, die Arbeitsbedingungen mitgestalten können, auf das Produkt Einfluss nehmen können, was man gestaltet. Natürlich sind die Apple-Mitarbeiter stolz auf ihr iPhone, wenn sie es mitgestalten können. Dieser Werkstolz ist das, was die, die Mitarbeiter äh, am meisten motiviert, hat er mir damals gesagt. Das ist heute das Ergebnis von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen und äh, die Aufgabe von Führungskräften im Krankenhaus ist es den Mitarbeitern, das zu ermöglichen. Und wenn ich dann nicht das iPhone mitgestalten kann im Produktionsprozess in einem Krankenhaus, sondern wenn ich den Patienten gesund machen kann und möchte, dann muss ich die Möglichkeit haben, das auch sehr selbstständig und selbstverantwortlich machen zu können. Und wenn ich als Pflegekraft heute am Bett eines Patienten stehe, der Schwierigkeiten hat zu atmen und erstmal warten muss, bis der Arzt kommt und ich selber entscheiden kann, um ihm zu helfen, dann demotiviert das natürlich. Das heißt, ich brauche Abläufe in den Krankenhäusern, wo die Mitarbeiter, die Pflegekräfte auch eigenverantwortlicher mehr entscheiden können. Und da sehe ich große, große Handlungsbedarf bei den Abläufen in den Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo die Führungskräfte gefordert sind.
1: Hm. Ich möchte noch ganz kurz zur laufenden Diskussion um die Krankenhausreform kommen. Das äh, wird hm. an einer Personalabteilung im Krankenhaus natürlich nicht ohne Folgen vorbeigehen. Welche Auswirkungen sehen Sie, vielleicht auch im Hinblick auf die kleineren Grund- und Regelversorger, verbunden mit der Frage, macht es eigentlich Sinn in so einer Situation, Personalarbeit outzusourcen?
0: Dieses Outsourcing ist immer schwierig. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, keine Frage, aber es, es geht eben um die Arbeitgeberfunktion. So nehmen die Mitarbeiter das ja wahr. Wir hatten das eben schon mal kurz und wenn das nicht durch das Unternehmen selber geleistet wird, geht ein Stück weit Identifikation und Vertrauen verloren. Und wenn ich solche Strukturen aufsetze, entweder Outsourcing mache oder zumindest innerhalb eines größeren Verbundes eine Shared-Service-Center-Struktur schaffe, wo eben Dinge, die sich zentralisieren lassen bei der Personalabteilung, innerhalb eines Konzerns mit, sagen wir, 20 Tochtergesellschaften durch eine zentrale Einheit wahrgenommen wird. Da muss ich sehr genau hinschauen, was was kann ich zentralisieren und was nicht. Ich brauche auf jeden Fall weiter in einem Unternehmen einen zentralen Ansprechpartner, der in dem Unternehmen selber verhaftet ist für die Personalthemen und den Kern der Arbeitgeberfunktion ausübt. Ich brauche das schon rechtlich, weil wenn ich ein eigenen Betriebsrat in der Tochtergesellschaft habe, da brauche ich immer als Gegenstück auch eine Personalleitung. Nun kann natürlich ein Personalleiter auch von einem Shared-Service-Center Personalleiter von zehn Tochtergesellschaften sein. Das lässt sich alles organisieren. Solche Beispiele gibt es auch. Gerade im privatwirtschaftlichen Bereich kenne ich auch eins. Aber ich muss es irgendwie organisieren und es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr aufwendig. Diese Zentralisierungsprozesse, ich habe sie ein paar Mal begleitet, schon bei der Postbank damals, wo ich früher war, haben wir 13 Niederlassungen zentralisiert, die Personalabteilung für 12.000 Mitarbeiter zentralisiert. Es war enorm aufwendig und wir haben im Endeffekt nicht wirklich viel gespart damals dabei. Und die Prozesse, die ich danach in den Krankenhäusern erlebt habe, jetzt zuletzt habe ich im letzten Jahr noch einen Teil beim Teilbereich der Bundeswehr in einem Projekt mitarbeiten dürfen, wo wir auch ein Shared Service Center aufgebaut haben, der eigentliche Gewinn ist zumindest am Anfang sehr marginal. Insofern bin ich diesen Outsourcing- und Zentralisierungstendenzen immer so ein bisschen zurückhaltend gegenüber. Es funktioniert, es macht Sinn, aber es ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, den Sie da reinbringen müssen. Und da muss man sich überlegen, ist der Aufwand an der Stelle gerechtfertigt oder gibt es nicht andere Themen, die gerade im Moment wichtiger sind. Perspektivisch, wenn Sie ein modernes, effizientes Personalmanagement haben wollen, dann müssen Sie das tun. Aber der Weg dahin ist relativ weit. Hm.
1: Gut, Herr Dr. Ganz, vielen herzlichen Dank. Bis dahin möchte zum Schluss in meinem Podcast immer einem fünf Sätze sozusagen in den Raum stellen mit der Bitte, dass Sie die Sätze kurz komplettieren. Und die erste lautet, ich würde nochmal in die Gesundheitswirtschaft wechseln, weil...
0: Ganz klar, mehr Purpose geht nicht. Für Personaler gibt es keinen, zumindest für mich, keinen spannenderen Bereich, in dem man Personalgeschäft machen kann.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
0: Bieten statt verbieten. Ich würde das Mitgestalten institutionalisieren. Ich würde zum Beispiel die Zeitarbeit nicht verbieten, weil Verbote sind immer kein guter Weg. Ganz konkret gab es gerade eine Umfrage, dass man 20.000 Mitarbeiter verlieren würde, wenn wir die Zeitarbeit verbieten. Das ist ein Beispiel dafür. Bieten statt verbieten oder gestalten statt verbieten. Das würde ich Karl Lauterbach empfehlen.
1: Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich,
0: dass die Personalstrategie die Unternehmensstrategie bestimmt, wie wir es vorhin schon mal hatten. Heute bestimmen die sich wechselweise, aber die Qualität und der Umfang der Patientenversorgung, die sind ja abhängig von der Menge und Qualifikation des verfügbaren Personals. Deswegen glaube ich, dass in der nächsten Zeit die Personalstrategie die Unternehmensstrategie in der Gesundheitswirtschaft bestimmen wird.
1: Beeindruckt hat mich im Krankenhaus,
0: die interdisziplinäre Arbeit meiner Uniklinik damals, als eine Freundin von mir mit einer unbekannten Erkrankung in den Schockraum kam, innerhalb von wenigen Minuten sieben Disziplinen vertreten waren, die eine seltene Erkrankung diagnostizierten und damit tatsächlich ihr Leben gerettet haben.
1: Und wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, dann würde ich mitnehmen...
0: Guten Rotwein, der ist in Schweden zu teuer. Das war jetzt aber wahrscheinlich nein, zwei nicht Menschen. Ihre Frage. Zwei Menschen. Das war nicht gemeint, zwei ja, aber, Menschen. Aber
1: Alkohol ist in der Tat teuer in Schweden, das ist richtig.
0: Ach, das ist so, das ist so. Ich erinnere mich, wir waren mit den Hotigruten mal da und da haben wir auch besser was mitgenommen vorher. Ja. Äh, nein, dann würde, ich, dann würde ich einen großen Bus mieten, denn es gibt wirklich viele tolle Menschen mit tollen Ideen in der Gesundheitswirtschaft uns mangelt an der Umsetzung. Insofern ist es, glaube ich, gut, wenn wir einen großen Bus mieten und zusammen dahin fahren und überlegen, wie wir die tollen Ideen noch umsetzen können.
1: Und vorher in Dänemark einen Stopp machen und sich das Gesundheitssystem dort anzuschauen. Aber auch in Schweden gibt es ja ganz interessante Ansätze.
0: Ja, ja, ja. Wunderbare Idee, genau.
1: Danke. <lacht> Herr Dr. Kranz, ich danke Ihnen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Alles Gute Ihnen und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bauernfein für Ihr Interesse und alles Gute auch Ihnen und auch bis
1: bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast.bauernfeindconsult.de. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.